1: hier ist die kompaktkurbel unter den podcast David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Hm. <lacht> hm. Bist du noch da, David?
2: Wie noch? Ja, ich habe kurz nichts gesagt, weil ich ähm, gelesen habe jüngst, dass Stille manchmal echt unterbewertet sei. Hast du das denn gelesen? Das ich, <lacht> es, heißt ja oft, es heißt ja oft, die beiden sind hier mit ihrem wahnsinnig großen Erfolg in der gesamten Dachregion völlig abgehoben inzwischen und lesen hier zum Beispiel nur noch positives Feedback vor, um sich hm. noch weiter über die gemeine Hörerinnenschaft zu erheben. Mitnichten, kann ich da nur sagen. Es gibt auch manchmal vernichtende... Kritik, ich möchte fast sagen Schmähkritik. Eine lese ich jetzt mal vor, das ist die jüngste vom 13.07. Bongami hat das bei Apple Podcasts drunter geschrieben. Betreff ist, und ich zitiere vollständig, Oh Mann oder man, oh man. Ich liebe das Radfahren und höre für mein Leben gern Podcasts beim Autofahren. Vor allem über das Radfahren. Aber hier wäre ich bald eingeschlafen und an die Wand gefahren. <lacht> oh, oh, oh. Oh Unmotiviert und elend zäh. Oh. Manchmal ist Stille echt unterbewertet. Absolut nicht meins. Bildet euch selbst eine Meinung. Ja, gut. Ein ja. Hörer weniger. Den haben wir nicht äh, bekommen. Unmotiviert. Ja, klingt vielleicht manchmal. Du hast so. jetzt aber hm?
1: du unterstellst, hm? dass es ein höherer ist.
2: Ja, meistens sind es doch Männer, ne? Also ich würde mal sagen, die Statistik gibt mir da die statistische Wahrscheinlichkeit, Stochastik, ne, äh, Gibt mir da, ist da auf meiner Seite, aber natürlich müssen wir es offen lassen. Würde ich auch, würde ja. ich auch gerne offen lassen. Hm. Aber hat dich das jetzt getroffen oder was? Nö, ach nee. nee es ist ja. einfach manchmal so, es klingt halt manchmal wahrscheinlich so für äh, auch ungeschulte Ohren. <lacht> <lacht> äh, dass wir hier <lacht> unmotiviert seien. So ist das manchmal, ja. wenn wir halt nach so einem Arbeits- und Care-Arbeitstag -Ar Arbeit Care äh, hier um 12 Uhr nachts dann noch irgendwas zustande bringen und Content liefern, 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 liefern. Mhm. Äh, Elend zäh, würde ich mal sagen, äh, zäh ist ja im Radsportbereich durchaus ein Kompliment, ne? weil Wollt Zähigkeit, Zähigkeit braucht man ja auch äh, nicht nur zum <lacht> Rennradfahren, sondern auch zum Rennradfahr- Podcasten
1: ist ja so, dass die Grundlagen ganz besonders wichtig im Radsport sind. Also mhm. wer sich nicht äh, traut, auch mal mehrere Stunden Strecke zu machen, der hat eigentlich in dieser Sportart nichts verloren. Mhm. Das ist eine Zähigkeit. Ich wollte noch sagen, klar, äh, wenn man so ein Radrennen sieht, denkt man auch manchmal unmotiviert, warum fahren die denn alle im Polk und greifen nicht die ganze Zeit an, ne? mhm. Aber auch das ist ja so, man muss es ja verstehen. Mhm. Unser Podcast folgt ja letztlich auch den Gesetzmäßigkeiten des, des Pelotons. <lacht> richtig,
2: ja richtig. Und Die ungeschrieben sind. Ungeschrie genau, genau, genau.
1: Ähm, Aber wir sind auch anarchisch, wie mhm. Guillaume Martin sagt.
2: Mhm. Aber Immerhin zwei Sterne von fünf, muss man ja, sagen. Ja, das habe ich nicht verstanden. Nee, muss genau. Ich aber sagen. er scheint insgesamt, aber selbst, scheint insgesamt ein bisschen zu schwanken. Hier der äh, Rezensent oder die Rezensentin. Also Radfahren beim Autofahren, pff, das äh, finden, wir, <lacht> finden wir ja schon schwierig, würde ich mal ja. sagen. Und dann an ja, welche ja. Wand eigentlich gefahren, weiß ich auch nicht genau. Äh, Lärmschutzwand, weiß ich nicht. Äh, ja, egal, ist egal. egal, doch egal. Egal, also, egal. Nimm doch auch mal die Kritik hin. Die letzte Folge, die wir, äh, vergangene Folge, die wir ausgestrahlt haben, war sicherlich nicht die beste. Nee, nee, nee. Wir haben wirklich auch schwache Momente. Das äh, ist ja so. Aber wir liefern konstant. Äh, ich würde mal sagen, im Schnitt ist es durchschnittlich. Im Durchschnitt sind wir durchschnittlich. Darauf können wir uns, glaube ich, verständigen. Und ich meine, da sind hier die Rezensionen immerhin noch in Summe, in Summe sind wir da über dem Durchschnitt. 4,3 von 5 ja. möglichen Sternen. Alles andere,
1: Wäre unrealistisch,
2: muss man ja, auch mal sagen. Genau, fünf Sterne sind wir, sind kein Fünf-Sterne-Podcast. Das kann man, kann man nicht. Kann man, auch, nee.
1: Nein, niemand würde, also ein Marketing-Experte würde niemals auf seine Website fünf Sterne reinmachen. Das würde man jetzt nicht tun. Das ist einfach unnahbar. Das ist so, weißt du, wenn du am Strand liegst und neben dir legt sich dann die. Ja, du weißt, was ich meine, ne? hm. Das ist einfach unrealistisch. Da kommst hm. du da auch nicht ins Gespräch, kommst du hm. nicht ran. Hm. ein kleiner Makel muss noch dran sein.
2: Mhm, genau, so ein kleiner Schönheitsfleck.
1: Deswegen sind wir sehr dankbar über diesen, diesen auch ja. Eintrag im Netz. Der hat uns auf der inhaltlichen Ebene jetzt nicht wirklich weitergeholfen, aber unsere Glaubwürdigkeit nochmal gesteigert. Finde, Danke dafür.
2: Finde ich auch. Also, insofern ähm, mach, nehmen wir mit, nehmen wir so mit. Apropos Strand, äh, diese Fantasien, die kommen ja nicht von ungefähr, du liegst eigentlich den ganzen Tag nur noch am Strand, korrekt?
1: Ja, wir hatten ja schon mal jetzt hier äh, von Mallorca aus gesprochen, wir haben sogar nochmal gesprochen in der Zwischenzeit, das hat ja nicht geklappt mit der letzten Aufnahme, die war ja nicht gut
2: genug. Nee, fanden wir fand unmotiviert und elend zäh selber diesmal. <lacht> Und deswegen machen wir es jetzt
1: nochmal, ja. was ich ein bisschen peinlich finde, weil mein Gesprächspartner, ja. ähm, den wir gleich haben werden, der hofft ja wahrscheinlich auch darauf, dass wir noch während der Tour de France zu hören sind. Naja, wird ja auch klappen. Wird hoffentlich klappen, wird hoffentlich klappen. Wird hoffentlich klappen, wie findest du das? Ja,
2: realistisch. <lacht> Hoffnung stirbt. Äh, nicht
1: ich mache das, sondern wird hoffentlich klappen.
2: Ja, ja, genau. Es, es wird sich hoffentlich ausgehen. Das finde ich ja das Schöne am, ja, am das sind, österreichischen. Ja. Naja, es ist sich nicht ausgangen. Wenn ich, Entschuldigung an alle HörerInnen in A, wenn ich das jetzt hier so blöd imitiere. Ich kann das nicht wirklich, aber ich finde es sehr, sehr, sympathisch, sehr sympathisch, wenn da jemand sagt, ah, es ist sich nicht ausgangen. Ja, ja, das erklärt ah, alles und nichts und man muss eigentlich nichts sagen. Hat halt nichts Aber ich kommen wir zum
1: Strand zurück. Da ja. bin ich jetzt gerade nicht. Ich gucke von oben auf Yachten. Und auf alle herab,
2: auf alle herab. Ja, muss man hm. schon so ein
1: bisschen so sagen. Hm. Ich fühle mich hier fremd im eigenen Leben wieder mal. Das ist ja so ein durchgehendes Muster auch. kennst du das ja von, von mir. Hm. Ich sitze mit Blick auf auf bebaute, immer weiter... Man kann eigentlich, jetzt, man kann dabei zuschauen, wie die Berge noch weiter zugebaut werden. Also mit Willen von mhm. sehr reichen Menschen. Das Wasser ist voll mit sehr großen Yachten. Mhm. Und ähm, irgendwie ist das alles.
2: Nein. Irgendwie ist das alles schwierig. Ja, kein Wunder, dass es dann immer heißer wird. Yachten. Gebäude sind ja auch CO2-Imitenten. Du wusstest äh, vielleicht noch nicht, ja. aber
1: der größte Faktor im Klimawandel, mhm. menschengemachte Faktor, ist
2: der Mensch, ist der Mensch. Ist die, ist die, ist die Baubranche. <lacht> ja.
1: ja, 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 doch, klar. Soll man sich, dessen sollte man sich ja. einmal bewusst werden. Mhm. Aber äh, ja, abreißen, will, mehr abreißen, auf, noch, weniger bauen, kann man mehr noch mal, abreißen. Kommen wir nochmal auf Strand zurück. Ja, es ist richtig, ich war am Strand. Mhm. Ich bin ja auch noch auf Mallorca. Mhm. Ähm, jetzt seit einer guten Woche schon. Mhm. Dann ist es ja schon so, dass man, Mann wird ja gezwungen, zum Strand zu gehen, von der Familie. Und dann ist ja so, was machst du da? Jetzt den ganzen Tag nur, Literatur ist schwierig, ne? ist ja auch zu heiß, wirklich heiß. Und äh, ins Wasser ist auch nicht so mein Ding. Sandstrand, finde ich persönlich auch wirklich Zumutung, ich würde sagen, Sandstrand bin ich eine absolute Zumutung, mhm. aber man will ja immer dahin, also Mann ist Frau. Oder bei
2: bei Frau. Wind, bei Wind ist, finde ich, ganz schlimm.
1: Nee, ist eigentlich immer schlimm, Sandstrand ist schlimm. Naja, und dann will man ja dann, wir oder ich will dann ja also auch Bier trinken, das ist dann so die. Ja, das, das, mache, das,
2: das mache ich ja gar nicht, am Strand, nee, bei Hitze. Tagsüber also ich trinke kein Bier.
1: Bei oder? mir der ideale Verlauf ist dann äh, Fassbier gerne 05er Fassbier vom Bütchen, hm. das in vier bis acht Minuten getrunken, dann einmal wegdämmern für eine Stunde, dann aufwachen, einmal kurz ins Wasser mit den Kindern, Alibi-mäßig so äh, Papa hm. ist auch noch da, dann nicht äh, abgetaucht. Ins, ja. ins Wasser reinbrunzen und dann wieder zum Kiosk. Mhm. Nochmal 05er, nochmal eine halbe Stunde schlafen und dann Abfahrt. <lacht> das ist so der, der, der Best, Best Case. Aber lesen, äh, lesen, lesen. Lesen wäre dann auch äh, durchaus noch möglich. Podcast tapier. hören? Nee, kann ich nicht. Also das ist mir da mit dem Sand in, 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 in also Sand in den Ohren und ich habe überall, wenn ich an den Strand gehe, ich weiß nicht, wie ihr das alle macht. Ich habe überall Sand, es ist überall, egal wo, im, also wirklich in der, auf der Zunge, in der Nase, hm. in den Haaren, es ist überall Sand. Wenn ich versuche, alles, es ist furchtbar. Ja, wir wollten nicht ausufern und äh, seltsam zäh aber ich wollte doch eigentlich auf das Thema äh, arbeiten. Äh, am, man liegt da und will also sein Bier trinken in Ruhe und dann kriegt man von Kosten mitgeteilt: da hast du ein Problem mit, trinkst zu viel Bier. Das ist das Erste, ja, dann denkt man natürlich darüber nach. Und das Zweite ist vor allem das Budget. Das kostet ja auch alles Geld. Und dann gucke ich mhm. um mich rum und alle trinken den ganzen Tag Bier und scheinen dabei kein schlechtes Gewissen zu haben. Aber ich muss ja auch abends hier noch arbeiten. Mhm. Und dann denke ich mir, Mensch, kannst du denn jetzt wirklich noch diese, dieses Döschen hier reinschrauben? Du musst ja nachher noch eine 8000-Zeichen-Geschichte schreiben. Sagst du, klar, 8000 Zeichen schreibe ich in 10 Minuten.
2: Mm. Aber ich schreibe ja veranspruchsvolle Kunden. Mm. Ja, gut. Dann zwölf. <lacht> ja. Naja, ja, ja, ja. Also Punkt eins, du solltest meiner Meinung nach die allgemeine Versandung ähm, akzeptieren. Mm. Dar daran mm. führt kein Weg vorbei. <lacht> Wilhelm Genazzino, der Frankfurter Schriftsteller, von ein paar Jahren auch verstorben, mm. letztes Jahr, glaube ich, oder weiß ich nicht genau. Der sprach mal von der, oder schrieb mal von der allgemeinen Verflusung des Lebens. Das fand ich auch ganz schön, wenn man die Wollknäuel dann, die ne, die Wollmäuse schon überall sieht und sich auch manchmal ja so fühlt. Ähm, ja, und das mit dem Arbeiten, das ist natürlich die schlimmstmögliche Kombination, vor allem wenn dann ja, abends beim Essen halt ein paar Bier reingingen, man so richtig schön platt ist eigentlich von der Sonne, man eigentlich nur noch da liegen will und einschlafen und dann nochmal, also unmotiviert und elend zäh naja, <lacht> dann sich nochmal aufraffen, da muss ich sagen, das ist die hohe Schule der Intrinsik. <lacht>
1: hast du aber auch, hast du aber auch, das hast du dir zu Herzen
2: genommen. Nein, aber nein, nein, nein. ich nehme, ich, nein, ich nehme Bezug darauf und, und sage, entgegne hier mit Fakten. Führ einfach ja. mal die Gegenseite an und benenne Fakten. Geschmäcklerische Eindrücke sind ja, ja, steht ja jedem frei, alles ins Internet hineinzuschreiben. So ist es. Mhm. Plötzlich
1: <lacht> führt es dann
2: auch zu Identifikation oder Gegenidentifikation. Ja, nö, einfach zur Kenntnis nehmen und sagen, hier, ich stehe halt woanders und sehe das anders. Gut. Ja. Fertig aus. Ähm, aber äh, schön
1: ist hier, ich weiß nicht, wie es bei dir läuft, gerade im Moment beim Radfahren, aber ich bin ja nach Corona, war ich ja so ein bisschen mhm. in Sorge, mhm. ähm, habe aber mir jetzt Aminosäuren ohne Ende reingezwitschert. Mhm. Ähm,
2: wie denn? Wie denn? Tablettenform. Aha, aha. Und was, und, muss, ich, was äh, muss man da nehmen? Bin ich jetzt ja, auch, ich habe
1: jetzt tolle Kenntnisse gelang, erlangt, äh, auch im Umfeld des nächsten Interviews, was gleich zu hören sein wird, im mhm. Umfeld. Mhm. Und im Moment gibt es so heiß gehandelte Sachen wie L-Arginin und L-Citrullin, das sind äh, Aminosäuren, die findest du aber auch in der Ernährung, das ist auch total toll, da Manneskraft, habe ich alles gegoogelt, ja? also ich, mhm. wenn man das googelt, dann findest du natürlich tolle Sachen. Mhm. Und ähm, nee, kann man auch Melonen essen oder Gurken oder Fisch natürlich. Ja, so mache ich, ja mach ich
2: ja viel, mache ich ja viel. Gurken vor allem. Ich habe gerade mhm. wieder
1: frisch auf den, frisch auf den äh, Fisch, also Fisch frisch vom Grill mhm. gegessen, aber nicht nur wegen Frische der Sachen, sondern, sondern auch weil billiger ist, als mhm. essen zu gehen.
2: Ja, damit man, damit du dann beim dritten Bier nicht wieder ein schlechtes Gewissen bekommst. Ne? Ja. Ja. Und
1: äh, nee, aber ich war jetzt also dreimal bereits hier Radfahren mhm. und äh, gestern, also ich habe das so ein bisschen gesteigert und habe gemerkt, äh, erste Fahrt war noch echt sehr anstrengend, das hat man noch nicht besprochen, ne? da bin ich äh, mit so ein paar Bergen hergefahren, mhm. war allerdings auch schon echt heiß vormittags. Und da hatte ich irgendwie einen Puls von einen Durchschnittspuls von 149, 150, also echt hoch. Auf, hier, auf 3 Stunden 40. Und äh, jetzt gestern war ich ähm, bin ich einmal quer über die Insel gefahren, bin von äh, hier vom Westen Andratsch nach zum Kap vor Mentor gefahren. Es war auch heiß, ja, sehr, sehr schon früh morgens heiß, also über 30 Grad um 9 Uhr und ähm, sagen wir
2: eigentlich über oder sagen wir mehr als mehr als 30 Grad <lacht> und
1: ne, da hatte sich der Puls schon deutlich normalisiert und also auf die Leistung Höhenmeter und so das heißt die Entwicklung äh, das geht genau in die richtige Richtung muss ich sagen das macht mir das finde ich eine schöne Erkenntnis also hier muss ich davon ausgehen dass ich nicht mit Long Covid zu kämpfen habe dass es also geht ich hatte mich ja tatsächlich versucht während der Infektion und auch dann die Woche danach, also Symptome, als sie auftraten, zu schonen und eigentlich körperlich wirklich nichts zu machen. Mhm. Genau. Ja. Habe ich ja so gemacht und dann langsam wieder losgelegt und jetzt hat es
2: hat's gekribbelt und jetzt habe ich aber das
1: Gefühl, dass es alles wieder gut.
2: Sehr schön. Freut, ja. glaube ich, nicht nur mich, sondern auch deine Fans. Deine Fans hier äh, in diesem Podcast.
1: <lacht> ja, aber das ist vielleicht mal so die Erkenntnis, dass man äh, da natürlich behutsam mit umgehen muss und äh, sieht eben auch, also das war ja bei anderen Infektionen auch so, aber ähm, dieses dieser Verlauf, den, das, der, also der der körperliche ähm, der Einschlag ist ja messbar, das erkennt man ja. Siehst, siehst du ja, das kannst du auch nicht einfach wegtrainieren oder so. Hoffentlich geht es unseren Hörerinnen auch im Zahlenbereich wieder besser. Ich habe ja da den einen oder die andere zuletzt mit auch Corona und anderen dubiosen Krankheiten. Ich denke gerade nur an einen, der sich heute Abend quasi von Ötztaler abgemeldet hat. Keiner weiß, was da Sache ist, aber man muss sich Sorgen machen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Daumen sind gedrückt.
1: Ganz fest. Ja. Mhm.
2: So, jetzt hören wir aber mal das Gespräch, sonst ufert okay. das hier wieder aus. Soll ich was dazu noch kurz? Nö. Sagen. oder? Muss man? Oder reicht das? Spricht, ja, sagen wir mal spricht kurz, das Gespräch äh, für sich?
1: Tour de France. Ja, wir, ich sage einfach kurz Kontext, Tour de France, ich habe gedacht, da müsste man mal, Möld mal wie man in Köln mhm. sagt, also mhm. wir sind ja quasi auch in Köln, mhm. immer noch, mhm. Mhm. da müsste man mal über die Frage reden, wie geht das eigentlich, jetzt mal so ganz banal, körperlich, physiologisch, das alles wegzustecken. Wie kann das sein, dass die Fahrer im Wettkampf die absolute Spitzenleistung abrufen und am nächsten Tag wieder im Wettbewerb stehen und da nicht einbrechen? Und was liegt dem zugrunde? Und dann habe ich gedacht, ich rede mal mit Ottmar Moser, das ist der... Lehrstuhlinhaber für Sportphysiologie an der Universität in Bayreuth. Mhm. Hat auch einen Rennrad-Hintergrund. Ja. ja, da habe ich gedacht, mit dem kann man reden. Hat mich sehr gefreut. Der war letzte Woche, vergangene Woche, Entschuldigung, für mich hier <lacht> zu erreichen. Als wir morgens gesprochen haben um 9 Uhr am vergangenen Donnerstag, da war es ja auch so heiß, da habe ich gedacht, ich mache hier ein, ein Prompto-Büro auf, in der Glaskiste der Wohnung meiner Schwester auf der Dachterrasse und die Sonne knallte von der Seite rein. Ich muss sagen, ich habe noch nie so geschwitzt bei einem Interview. Mhm. Äh, ich kam mir vor, als ob ich ähm, hier irgendwie den Bundeskanzler beim Steuerskandal äh, über, überführt hätte. Das Problem war, ich war der Schwitzende und mhm. ähm, mir lief die, die Suppe runter. Naja, mhm. aber ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen
2: gut geworden. Mhm. Ja, hör mal das mal. Du hast ja nicht, nicht gehört. Ja. Das verrate ich nicht, das verrate ich nicht. Habe ich es schon gehört oder nicht? Mal weiß es nicht, mal weiß es nicht. So, ähm, Musik und dann hören wir das, Ja.
1: Wunderschöner, sonniger Morgen. Ich sitze in einem Glaspavillon äh, bei schon 33 Grad. Äh, so schlimm kann das Leben sein. Die Sonne scheint draußen. Hier drin ist es äh, sehr, bei äh, schon 33 Grad. Lehrt aber, äh, warum das sich so anhört. Es ist nicht das Übliche. Und ich bin froh, dass ich einen Gesprächspartner an der Leitung, kann man sagen, habe mit dem ich schon jetzt einige Male für Fachbeiträge gesprochen habe. Wir sehen uns sogar. Ich habe Ottmar Moser an der Leitung. Hallo Ottmar. Wir haben gerade beschlossen, unter Sportskameraden wird auch geduzt, selbst wenn der Gesprächspartner ein echter Professor ist. ne?
3: Genau, ja, aber ich glaube, das Du-Wort ist in diesem Ambiente mehr als perfekt. Und ich glaube, da kommen wir auch gut zusammen und können die Thematik Tour de France ordentlich aufarbeiten und hoffentlich auch für den Normalo, der ein bisschen Radfahrt, auch noch was bringen. Und somit passt das sehr gut, freue ich mich sehr darüber.
1: Ich habe ja auf das
3: Thema Professor gerade anspielen wollen. Was ist denn... Genau deine Rolle. Gängigen Sportmediziner, Innenprofessuren in Deutschland. Aus beruflicher Sicht sind wir da sehr divers unterwegs. Wir beforschen natürlich das Thema Hochleistungssport, haben auch den einen oder anderen Bekannten bekannte LeistungssportlerInnen dabei, wie zum Beispiel die, die Anne Haug, die wir im Bereich der Ernährung unterstützen. Wir unterstützen das deutsche Biathlon-Nationalteam im Bereich der Höhenphysiologie unter der Punkt, der für uns sehr essentiell ist, ist ähm, Typ 1 Diabetes, wo wir auch LeistungssportlerInnen unterstützen, aber auch den Normalo mit Typ 1 Diabetes unterstützen und die zum Sport bringen bzw. das Therapiemanagement zum Sport machen. Ich glaube, es ist eine recht eine coole Sache. Wir haben halt mit Menschen mit Typ 1 Diabetes diesen diesen Insight, den sonst niemand hat, weil Typ-1-Diabetes ist im Endeffekt der Knockout-Maus. Das heißt, wir mhm. haben ein Hormon ausgeschaltenes Insulin und was wir dann machen, und jetzt wird es für dich wieder auch spannend, viele Aspekte, den wir bei Menschen mit Typ-1-Diabetes während des Sports sehen, können wir sehr gut eins zu eins für LeistungssportlerInnen übertragen, mhm. weil wir genau sehen, was sind jetzt Glucoseaufnahmeraten, wie funktioniert das mit dem Protein, äh, wie viel muss sich tatsächlich zuführen, während des Radfahrens, um zu stabilisieren. Das heißt, wir versuchen da immer, vice versa, einiges hin und her zu schieben, damit wir sowohl den Menschen mit Diabetes, aber auch den HochleistungssportlerInnen einiges mhm. äh, liefern können, damit die leistungsfähig sind. Mhm. Kann man sagen, dass Radfahren, also als Konditionssport, eigentlich vor allem was mit der Ernährung zu tun hat? Ich glaube, ab einem gewissen Punkt ja. Also ich bringe mir das Beispiel, wenn ich jetzt zwei Zwillinge hätte zwei Eineige und die miteinander vergleichen würde und jeder fährt pro Tag zwischen 80 und 120 Kilometer am Fahrrad. Sie haben eine ähnliche maximale Sauerstoffaufnahme. Sie haben einen ähnlichen Lebenswandel, aber eine Person ernährt sich sehr balanciert und gesund und die andere Person ernährt sich eher Richtung Transfette. Ich nenne das einmal so, dann werden wir definitiv sehen, dass diese Person, die sich balanciert und ausgewogen ernährt, sicher leistungsfähiger sein wird. Also ich glaube, und man sieht es auch, wenn man die Tour de France so ein bisschen betrachtet und auch das BetreuerInnen-Team betrachtet, dass diese ErnährungswissenschaftlerInnen, aber auch PhysiologInnen immer mehr in den Vordergrund treten bei den Teams, um wirklich 100% Leistung liefern zu können und das natürlich über drei Wochen. Mhm. Drei Wochen ist ein gutes Stichwort, also wir sprechen ja während der Tour de France
1: und wenn man sich das so anschaut, Mann, heißt jetzt du, <lacht> dieses Geschehen da im Fernsehen, vielleicht auch ein bisschen dann in Twitter oder so, gibt es ja dann Leistungsdaten, kann man ja alles sich äh, anbl anblicken. Diese Dimensionen, die wir da haben, würde man das fast als ja, übermenschlich bezeichnen? Oder sitzt du dann da und sagst, naja, das kann ich schon genau verstehen, also die Details dieser Leistung, die da erbracht werden. Wenn ich mir die Wattwerte anschaue, wenn ich gucke, was die machen, dann kann ich mir das alles ausrechnen und sagen, naja, das
3: weiß schon, wie die das genau jetzt hergestellt haben, diese Leistung, die sie da am Berg bringen. Oder über zwei Wochen. Ich glaube, das ist genau die Gefahr. Also wir schauen immer diesen Snapshot an, Tour de France. Hm. Und danach ja. urteilen wir über die Fahrer. Und dann wird dann oft formuliert und gesagt, die Fahrer leisten Übermenschliches. Ist das überhaupt in dem Bereich, wo es machbar ist? Ist das physiologisch, ist das pathophysiologisch? Man hm. muss klipp und klar sagen, diese Leute trainieren ihr ganzes Leben in der Regel. Der macht Tag ein, Tag aus nichts anderes, als wie am Fahrrad zu sitzen, Regenerationsmaßnahmen im Nachhinein zu wählen und sich gesund zu ernähren. Wenn man dieses Gesamtkonstrukt dann sieht, wie viele Jahre, da in den Beinen sind. Das ist ja nicht der Snapshot. Und wir die drei Wochen analysieren und dann uns die Wattleistungen anschauen, die Relation zur V2 Max anschauen oder auch die gestern einen massiven Ausbruch sehen und einer marschiert da weg mit einer Sprintleistung bergauf gefüllt. Ähm, mhm. Da muss man schon gerne ehrlich sagen, es ist, es ist möglich. Das Einzige, was ich sehr spannend empfinde, ist nicht die Tour per se, sondern was diese Verrückten, und ich nenne das jetzt einmal so, was diese Verrückten im Training leisten. Ich glaube, mhm. dass das das Bemerkenswerteste ist und wahrscheinlich noch bemerkenswerter ist als die Tour de France per se, was diese Leute trainieren, auch im Bereich der Monotonie, man darf nicht mhm. vergessen... Die Straße ist nicht sehr abwechslungsreich. Ich fahre ja auch mit dem Auto öfters nach Bayreuth bzw. nach Graz einmal in der Woche hin und her. Und wenn ich das mit dem Fahrrad machen müsste in einer Woche, und das sind die Distanzen, was diese Leute schaufeln, dann ist das ein brutales Maß an Selbstbeherrschung und natürlich auch an Leistungsfähigkeit. Somit muss ich sagen, ich finde es immer faszinierend, aus persönlicher Sicht, aber zugleich versuche ich immer Erklärungsmodelle aufzustellen, warum mhm. dieses und jenes funktioniert und meiner Meinung nach ist das alles plausibel, was die Fahrer da leisten, obwohl es unmenschlich ist zugleich, das muss man schon noch einmal sagen.
1: Okay, aber das hieß ja, wenn ich jetzt wirklich Lust hätte als, sagen wir mal, vielleicht Anfang 20 bin jetzt bin ich schon Mitte 40, also ich mache mir jetzt keine Hoffnung mehr, aber wenn ich dann anfangen würde, so richtig, richtig, richtig viel zu trainieren und 40.000 Kilometer im Jahr
3: Rad zu fahren, dann wäre ich gar nicht so weit weg von dem oder was? Das wäre sehr einfach gesagt. Also ich stelle jetzt einmal eine These auf. Für diese These werde ich wahrscheinlich ein bisschen gesteinigt werden, aber das kann ich schon in Kauf nehmen. Ich glaube, wenn ich früh genug vor allem mit Langzeitausdauersport beginne, wie eben Fahrradfahren im Bereich von äh, drei Wochen Rundfahrten, habe ich sicher das Potenzial, durch konstantes, regelmäßiges, lebenslanges Trainings bis zur D Tour de France zu schaffen. Ich glaube, mhm. das ist möglich, aber wir reden da sicher nicht. Ich beginne mit 20 Fahrrad zu fahren, sondern wir reden da von Leuten, die mit 6, 7, 8 Jahren ins Mountainbiken einsteigen und dadurch wirklich auch diese motorischen Fertigkeiten besitzen, danach später in das Rennradfahren einsteigen, wirklich die Situation und die Taktik und die Teamfähigkeit ja. innerhalb des Radsports verstehen und danach den Sprung vielleicht schaffen. Mhm. Die Sache ist die, was ist jetzt Fähigkeit und was ist jetzt Fertigkeit? Ich mhm. glaube mit Brutalem Training, also wirklich erworbener Fertigkeit, schaffe ich es bis in den Profi-Radsport. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, dass ich es unter die Top 30 schaffe. Und wir reden da nicht von Top 10, sondern von... Top 30 brauche ich ein ordentliches Maß an Fähigkeit, also wirklich das Talent dazu. Das ja. eine und das andere alleine wird nicht funktionieren. Und ich glaube, wenn man sich die Top 10 jetzt anschaut bei der Tour de France, das sind die, die die Fähigkeit besitzen, die Grund, grundsätzlich eine höhere VO2 Max haben, die grundsätzlich eine bessere mitochondriale Biogenese haben, wo mhm. der Körper einfach besser den Sauerstoff verwerten kann, einen besseren Glukosestoffwechsel haben, bla bla bla. Und mhm. die aber noch einmal deutlich mehr trainieren als die anderen. Und ich glaube, ja. das trennt die Top 10 bei der Tour de France. Und ich würde sagen, die Top 5, 6 im aktuellen Ranking, von denen könnte jeder vielleicht sogar die Tour gewinnen unter bestimmten Bedingungen. Mhm. Aber dass danach kommt, dann ist eine oder andere Kapazität nicht ausgeprägt, sei es eine Fertigkeit oder eine Fähigkeit oder vielleicht ist einfach nur ein Talent, was in Schönheit mhm. stirbt, weil es einfach zu wenig trainiert. Okay,
1: äh, das heißt aber dann auch... Ähm dass, sagen wir mal, man eigentlich ja schon sehr früh anfangen könnte, die richtig großen Leute wie Pogaccia zum Beispiel herauszufischen, indem man einfach nur auf die genetischen äh, Komponenten blickt. Oder geht das nicht? Wird das erst im
3: Laufe der Zeit klar und im Laufe der Belastung klar? Also ich glaube, man kann schon in gewisser Maße fortselektieren. Also das ist ja dieses mhm. scouting Das gibt ja. es ja nicht nur für motorisch anspruchsvollere Tätigkeiten wie Fußball, Handball und wie die ganzen Sportarten heißen. Es gibt es auch für Ausdauersport. Ich mhm. glaube aber dennoch, dass gerade während der pubertären Phase einiges noch passiert und sich da wirklich endogen noch entwickelt. Also wirklich diese mitochondriale Biogenese, dieses BGC1 Alpha sich verändert, die Sauerstoff Aufnahme sich verändert. Man kann aber sicher schon einmal ein Statement abgeben, diese Person ist zumindest für Langzeitausdauer eher geeignet und diese Person ist eher für Sprintleistungen geeignet. Wenn es dann Fahrrad sein muss, dann muss ich mir halt entscheiden, gehe ich auf die Bahn, gehe ich aufs Mountainbike oder gehe ich wirklich aufs Rennradfahren los, aber eine Präselektion ist sicher möglich. Ich glaube mhm. aber, was dann zusätzlich noch trifft, und das geht von der Füße weg, das ist die Psyche. Ich glaube schon, dass es eine psychologische Leistung ist, so nah es geht und um ganz lange an den zweiten Laktatumstellpunkt zu gehen. Und das ist eine Kopfsache. Wenn jemand mhm. fährt permanent mit 99 Prozent des zweiten Laktatumstellpunkts, also dieser anaeroben Schwelle, und der andere ist gleich gut und fährt nur mit 97 Prozent dieser Schwelle, dann ist das schon in gewisser Maße Kopfsache, also Resilienz. Und ich glaube, wenn die Person das kann und dann trennt sich noch einmal die Spreu vom Weizen, und ich glaube, wenn man das dann anschauen würde, würde unter den Top 5 bei der Tour de France, mhm. das sind noch die, die sich wirklich wählen können. Und wählen physiologisch übersetzt heißt einfach, der ist so nahe an seiner Schwelle dran und das letzte Drittel hinten raus ist er so nahe an seiner maximalen Leistungsfähigkeit dran und kann den Schmerz absolut überwinden.
1: Mhm. Spüren
3: diese sehr guten Athleten genau an welchem Punkt sie sind oder brauchen sie dafür den Sensor? Also grundsätzlich ist so... Was ich jetzt auch wahrgenommen habe in der Betreuung von einem profi team was ich die letzten zwei Jahre auch gemacht habe, die können schon sehr exakt sagen, wo sie sind. Also mhm. das wäre mal spannend, auch jetzt aus wissenschaftlicher Sicht der Studie zu machen, inwieweit sind die Prozent zur Schwelle und zur maximalen Leistungsfähigkeit deckungsgleich mit deren subjektiven Empfinden. Die können das aber sehr, sehr, sehr gut einschätzen. Es gibt aber genügend Athleten, die brauchen das zusätzlich, die brauchen die Quantität. Die müssen auf ein Herzfrequenzmesser schauen, die müssen auf, auf einen Sensor schauen, die müssen die Trittfrequenz, die müssen die Watt wissen. Grundsätzlich, mhm. wenn man es ihnen aber nehmen würde, glaube ich, wären sie gleich leistungsfähig, auch wenn sie die Quantität jetzt nicht vor Augen sehen. Also das sind schon... Top-Athleten, die sehr exakt einschätzen können, okay, jetzt muss ich rausnehmen oder heute kann ich über die 5%, 10% meiner Schwelle gehen und das versuche ich jetzt 20 Minuten zu halten. Jetzt ist der sehr schöne Anlass, heute
1: das Gespräch zu führen. Äh, naja, wir hatten es vorher schon terminiert, aber heute ist der 14. Juli. Das ist nicht nur der französische Nationalfeiertag, sondern es ist der zweite Tag, wo es wirklich in den Alpen so richtig zur Sache geht bei der Tour de France. Und wir haben gestern eine vielleicht von vielen schon als episch betrachtete Etappe gesehen, wirklich ein feit an zwei Bergen, wo dann isoliert die einzelnen Fahrer unterwegs waren und der eigentlich unschlagbar scheinende Pogacar eingebrochen ist. Scheinbar eingebrochen ist, er ist immer noch in einer relativ guten Zeit ins Ziel gefahren, aber mit zwei Minuten Abstand auf den jetzt führenden Wingegard. Und wenn man sich das dann so anschaut, dann denkt man, naja gut, da kann von denen kann doch morgen eigentlich keiner mehr aufs Rad steigen. Also das war jetzt so ein, so ein Kampf bis zum letzten Reiskorn. Jetzt... Äh, ist eigentlich für morgen gut. Jemand anders fährt jetzt morgen eine halbe Stunde Vorsprung raus. Aber wahrscheinlich ist das nicht so. Die Etappe hat jetzt noch nicht angefangen, aber
3: vermutlich wird das gleich ähnlich aussehen wie gestern. Warum? Wie geht das? Ich glaube, was wir heute sehen werden, also bleiben wir bei dem Punkt einmal, was könnte heute passieren? Ja. Ich glaube, der, der heute das schnellste Hoch ist, ich nenne es einmal so, das ist der, der jetzt Folgendes gemacht hat. A gestern sich in der Vorbereitung zum Wettkampf, zum gestrigen, zur Etappe ordentlich eingestellt hat während des Rennens ordentlich den Hydratationsstatus aufgefüllt hat, also nur mal Flüssigkeit zugefügt hat. Und jetzt kommt der Tricky Point, der in Bezug auf die Makronährstoffe in der Belastung, also wirklich wieder in der Etappe, genügend Kohlenhydrate zugeführt hat, die richtigen mhm. Kohlenhydrate zugeführt hat, auch mit leicht Proteinen äh, als Anteil dabei. Dann kommt jetzt der dritte Punkt, wer direkt nach dem Wettkampf wieder die Glykogenreserven sehr flott und klug aufgefüllt hat in Relation zu Proteinanteil und wer nach dem Wettkampf bzw. nach der Etappe noch ordentlich regeneriert hat. Also das, was wir erkennen, danach auf die Walze rauf. Warum? Das mit der Walze ist einer der klugsten Dinge überhaupt. Es ist nämlich folgendes, das Laktat, was ich angenäuft habe, wandle ich damit schneller um in Zucker und dieser Zucker mhm. steht mir wieder als Energiequelle zur Verfügung. Warum? Mhm. Weil wir können oral nur eine gewisse Menge pro Stunde an Kohlenhydraten aufnehmen, aber wenn das schon einmal im Blut ist, kann ich ein bisschen mehr aufnehmen. Das heißt, das ist eine sehr kluge Intervention. Dann mhm. kommt der nächste Punkt. Gehen wir noch weiter. Jetzt wären wir wirklich I-Typster-Reiter, so wie wir in Österreich sagen würden. Gehen wir ins Detail. Hm. Wer regeneriert sich nach dieser aktiven Regeneration weiterführend noch besser? Das heißt, mhm. wer ist super fähig, eine ordentliche Massage zu ertragen, die wirklich in die Tiefe geht und sehr schmerzbehaftet ist? Wer ist absolut in der Lage, ordentlich zu essen? Also diese Mengen muss ich ja mal auch, auch reinbringen, wenn wir jetzt davon 8000 Kilokalorien pro Tag auch ungefähr mal als Hausnummer reden. Und mhm. wer kann sich trotz dieser ganzen Maßnahmen, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, noch seine acht Stunden, wenn nicht mehr Stunden Schlaf holen. Es wird immer sehr viel diskutiert über Ernährung, aktive, passive Regeneration. Ich glaube, der, und das hört sich jetzt so trivial an, der, der heute am besten geschlafen hat von diesen drei, vier Leuten. Das wird auch mhm. der sein, der es ordentlich wieder knallen lassen wird auf dem Berg hoch. Und das unterschätzen viele. Und Regenerieren im Schlaf bedeutet, durchzuschlafen. Keine mhm. Pause einzulegen, das heißt den Flüssigkeitsstatus auch so zu daimen, dass mein Volumen im Blut nicht zu hoch ist, dass ich Pipi gehen muss, dass ich ja. wirklich die komplette Phase durchschlafe, ohne munter zu werden. Und das wird mhm. der sein, der heute auch noch die flinksten Beine hat den Berg hoch. Okay, könnte man
1: dann eigentlich am besten jemanden, dem die ganze Zeit zur Seite stellen oder einen ganzen äh, Staff von Leuten zur Seite stellen, die sagen, jetzt trinkst du während der Belastung. Eine Flasche hier, eine Flasche da, mit und ohne Salz. Du isst jetzt dein Riegel, so, du steigst vom Rad, du gehst jetzt 48 Minuten, oder das ist vielleicht ein bisschen lang, auf die Rolle. Dann trinkst du jetzt gleich keinen Kaffee, sondern du nimmst einen Tee mit Zucker. Und vorm Schlafen darfst du jetzt kein zweites Glas Sekt mehr trinken, obwohl du gerade die Etappe gewonnen hast. Also es könnte jemand da sein, und dem das genau aufgrund seines errechneten Modells genau sagen, was er zu tun hat und was nicht. Und dann würde am nächsten Tag der perfekt ausgeschlafene Athlet dabei rauskommen. Wahrscheinlich nicht, weil der hat ja auch noch zum Beispiel Grund zur Freude oder zum Ärger. Deswegen schläft er nicht, weil er sich vielleicht zu sehr freut
3: über das, was er gerade gewonnen hat. Exakt. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das, was du jetzt beschrieben hast, solcher Daten gibt's. Also solche ja. Athleten gibt es und solche Athleten braucht das auch. Die Sache ist, ob sie eine externe dritte Person dabei haben jetzt oder ob sie das selbst so machen. Also die stellen sich den ganzen Tag über, vor allem in der Post-Competition-Period, einen Wecker und führen das so durch. Das gibt mhm. es. Dann gibt es die zweiten Charaktere, die das wirklich einfach nach Habitus machen, weil sie es immer so gemacht haben und die, die mhm. intuitiv machen. Es kommt der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, die psychovegetative Komponente oder die psychologische wenn ich eine Etappe so wegknalle, wie das gestern passiert ist, dann muss ich mich auch freuen können. Was gibt es denn Besseres, als wie wenn ich eine ordentliche, bleiben wir in der Physiologie, Dopamin- und Serotoninausschüttung habe, mhm. damit ich mhm. danach super glücklich einschlafen kann. Also wenn mhm. wir die Beziehungen anschauen, ähm, von verschiedensten Hormonen und auch vom vegetativen Nervensystem, dann gehört Freude dazu. Und das muss sich zulassen. Und ich ja. glaube, das ist jetzt schon im Zuge des Teams, was zu tun ist, diese Freude auch zuzulassen, aber auch zu wissen, wann es dann genug ist. Also wie du sagst, mm. ein Gläschen Sekt oder in dem Fall hoffe ich doch Champagner ähm, ist dann okay. sicher ist dann ja. sicher auch gut. Aber wenn ich mir die Flasche reinkippe, dann werde ich am nächsten Tag ein Problem haben. Und das ist ja. genauso wichtig, die Balance zu finden. Man sieht, ich bin Freiberufler, ich kann mir nur den Sekt erlauben. Ja, ja aber ich, ich glaube, in Frankreich müssen sie dann mehr oder weniger Champagner <lacht> trinken. Also ich glaube mal, dass das das sein muss. Nein, Scherz Scherz beiseite. Ja. Um, aber ich, ich denke schon, ich glaube, dieses gesunde Mittelmaß aus extrem strukturiert und mhm. das andere, ist, was bedeutet es intuitiv, was zu machen ist. Ich glaube, dieses mhm. Mittelmaß macht dann schon einen sehr guten uh, Top-Fahrer aus. Mhm. Jetzt
1: musste ich ihn zweimal schon fast einhaken. Ich bin 2005 in den Radsport als Berichterstatter eingestiegen und kurz danach ging in Deutschland die große, der große Dopingskandal los. Und eigentlich kann man in Deutschland diese Leistungen gar nicht mehr betrachten, ohne immer die Frage zu stellen, Naja, wir hatten eben gesagt, das ist nicht übermenschlich. An der Stelle ist es übermenschlich oder nicht, aber es ist für nachvollziehbar. Aber ohne Doping ist das alles gar nicht möglich. Es ist ein Vorurteil, das sich wirklich festgesetzt hat in der Berichterstattung, aber vor allem auch dann in, der, in den Gesprächen, die man mit Menschen führt, die vielleicht nicht so viel damit zu tun haben, die das einmal im Jahr sehen. Spielt das da noch eine Rolle
3: für die Erholung und für die Leistungserbringung, um es mal so zu sagen? Versuchen wir es mal objektiv zu sehen ich glaube, wir sollten uns nicht die Top zeiten anschauen auf gewissen Abschnitten, sondern über die Gesamtkohorte, die an der Tour de France teilnimmt, die Durchschnittszeiten. Und seit diesen Doping-Skandalen stabilisieren sich die Durchschnittszeiten. Das ist einmal ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich nicht mehr so gedopt wird, beziehungsweise gar nicht mehr gedopt wird. Das ist immer ein Indikator dafür, man muss sich die Gesamtgruppe anschauen. Ich darf mir aber nicht einzelne Fahrer anschauen, weil es einzelne Talente gibt. Also es mm. Es gibt Leute wie den Datte, die können einfach blasen und die können das, der hat's im Blut per se, der hat in die Mitochondrien per se und der hat auch wirklich diese äußere Atmung, die Sauerstoffnahme aufzunehmen, das muss man so hinnehmen. Mm. Ich glaube auch, äh, wenn wir uns seinen Leistungsphysiologen anschauen, der auch seine seine Daten äh, das eine oder andere Mal getwittert hat, die jetzt, ja. äh, kleine Randinformation nebenbei an äh, der Date und er eine eine Cancer Research Institution gegründet haben für Krebsforschungsunterstützung, mm. also eine besondere Sache, also der junge Mann hat es nicht nur in den Beinen, der hat es auch im Kopf, ähm, mhm. darf man nicht vergessen, aber wenn wir uns Einzelpersonen anschauen, dann gibt es immer ausreißer die sehr gut sind und nur weil per se jemand sehr gut ist, kann ich nicht damit sofort assoziieren, dass der Doping im Spiel ist, das würde ich schon mhm. so sehen. Und jetzt mhm. darf man einen weiteren Punkt nicht vergessen, wir haben mittlerweile so viele legale Möglichkeiten, Leute zu unterstützen. Gehen wir mal rein, wir können permanent bei den Fahrern mit Mini-EKGs Messungen machen, mit Holder-EKGs, mhm. wo wir jeden Regenerationsparameter anschauen können. Mhm. Es gibt mhm. mittlerweile für Hochleistungssportler ähm, Glukosesensoren, wo wir versuchen, Ernährungsspitzen, also im Wettkampf ist das nicht sehr zielführend, das zu benutzen, auch nicht im Training, aber eben für die Ernährung das zu managen, um Glukosespitzen wegzunehmen, äh, benutzen können. Wir mhm. haben Herzfrequenzmesser, wir haben Drittfrequenzmesser, wir haben Wattmesser, ähm, wir haben eigentlich... Alle, alle Möglichkeiten, die schon so exakt sind. Es geht immer mehr Richtung Supplementieren von Aminosäuren. Aminosäuren, mhm. weil die im Endeffekt nur Kleinstteile von Proteinen sind. Wir wissen so viel über Kohlenhydrate, wir wissen so viel über Fette. Ich glaube, wenn man sich da als Profisportler und sowieso schon talentiert ist, ordentlich beraten lässt, mhm. dann kann man das wirklich ausreizen. Und ich traue mich zu sagen, das ist jetzt wieder eine Hypothese, also Eminence vor ja. Evidence, ich traue mich zu sagen, wenn ich auf legalen Wege alles ausreiz dann schaffe ich was Gleiches, was jemand schafft, der mit illegalen Mitteln und Methoden arbeitet. Das ist möglich, mhm. glaube ich. Mhm. Wenn wir auf
1: ähm, ja, Doping zu sprechen kommen, Medikamente, dann kommt was anderes automatisch noch dazu. Jedes Mal, wenn die Tour de France stattfindet, äh, gibt es im Einzelfall Fahrer, die schleppen sich durch die drei Wochen die bekommen einen Infekt jetzt in diesem Fall ist der wichtigste Helfer von Pogacar Rafael Malka fährt mit einem angeblich unkritischen Wert von Coronaviruslast in seinem Organismus aber ich habe mit André Greipel ja das Buch zusammen gemacht. Der hat mir erzählt, was er teilweise für Antibiotika nehmen musste, um noch mit Entzündungen über die Runden zu kommen. Also das ist eine Tortur, die an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich automatisch kommt. Eine Erkältungs- oder eine bakterielle Infektion ist nicht unwahrscheinlich bei einem geschwächten Organismus vermutlich. Und äh, körperliche Schäden, eine entzündete Wunde beispielsweise, Gehören ja irgendwie ein bisschen dazu, aber man kommt irgendwie durch unter Einsatz von allen möglichen Medikamenten, die dann in Ordnung sind, um das zu schaffen. Das hat aber mit Gesundheitssport ja nun gar nichts mehr zu tun, sondern wird wahrscheinlich sogar am Ende kontraproduktiv sein, oder?
3: Also ich glaube, mal das erste Statement von dir, ja, es kommt vor. Also über drei Wochen ist grundsätzlich mein Immunschutz so nach unten gefahren, mhm. weil für den Körper ist ja das ein ein dreiwöchiges Nahtoderlebnis. Das darf man nicht vergessen. Also ich habe nahezu gar keinen Schutz in Bezug auf die Immunantwort. Und dazu möchte ich schon einmal eines sagen, was ich nicht verstehe, gar nicht verstehe. Warum tragen die Fahrer nicht durch, da durchgehend, jetzt komplett unabhängig von der Covid-Pandemie, eine OB-Maske? Das ist das, was ich sofort empfohlen hätte. Das ganze Jahr über muss ich versuchen, mich der Virus, Bakterien und weiß ich was Last auszusetzen, dass mein Immunsystem gestärkt ist. Also, dass ich wirklich diese Konfrontation habe. Aber während der drei Wochen dur würde ich jeden von diesen Fahrern permanent eine OB-Maske aufsetzen. Auf mhm. dem Rad? Bitte? Am Rad natürlich nicht. Am Rad natürlich nicht. Okay. Ähm, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Nein, nein. Am Fahrrad natürlich nicht. Aber sobald ja. der vom Fahrrad runtergeht. Ich meine, jetzt haben wir eh die, die Covid-Situation, wo sie es eh müssen, mehr oder weniger. Aber ich würde ja. das immer tun. Ich würde ja. das tun, weil es, glaube ich, ausreichend ist, dass ein Mikrofon einmal die Lippen duschiert. Und das, das, das weißt ja du auch von den Interviews, den drücken sie ja 20 Mikrofone ins Gesicht. Ja. Ähm, das würde ich immer tun. Und ich glaube, wenn man das tun würde und das in den Teams vergleichen würde, und das analysieren würde, Infektrate die letzten zehn Jahre versus eine Saison, wo jeder drei Wochen permanent eine Maske trägt, außer am Fahrrad, und dazu mhm. noch jeder ein Einzelzimmer hat und vorzugsweise auch das Betreuerteam Einzelzimmer hätte, wette ich mit dir, dass sich ein komplettes Team über die Tour retten würde, ohne sehr starken Infekt. Triviale Infekte werden dabei sein. Das, heißt, das war jetzt nur so, mir so ein Gedankenspiel, mhm. äh, was ich jedem empfehlen würde und was ich umsetzen würde, wenn mhm. die Fahrer mitspielen, aber ich glaube, die Fahrer sind so klug, wenn es darum geht, wenn man ihnen sagt, hör zu, du wirst drei Wochen wahrscheinlich nicht krank werden, wenn du die Maske trägst, dann tut der das. Äh, der mhm. trainiert nicht zehn Jahre für ein Rennen, was drei Wochen dauert und dann würde er sowas nicht machen, die machen das.
1: Ja, ja, ich ja, glaube,
3: ja. ähm, Verletzungen, also Abschürfungen, offene Stellen, die kommen vor. Das Mediziner in vor Ort ist eigentlich sehr gut, die können das, die wissen das, was zu tun ist, um A, kurzfristig zu reagieren und längerfristig, natürlich was es ist immer ein Riesenproblem, dass die eine Sepsis bekommen, eine Blutvergiftung. Mhm. Das heißt, die Wunden müssen aufgefetzt werden nach Rennenende, Ende, die Kruste abgezogen werden. Das gehört leider dazu. Danach ordentlich desinfiziert und Peter ist ja drauf und das geht. Ich glaube aber, und jetzt kommt der Punkt, was du angesprochen hast, ist es gesundheitlich noch relevant oder irrelevant, sowas zu tun? Das ist Profisport. Und die machen Dinge, die ich nie tun würde. Am Ende vom Tag muss der Athlet, die Athletin noch selbst für sich entscheiden, ob ich auf Antibiotika mich aufs Fahrrad setze oder ähm, gefühlt leicht immunsupprimiert die Tour bestreite. Die Sache ist aber die, dass ich finde schon, der Mediziner, die Medizinerin vor Ort sagen müsste auch, dass es jetzt deine Entscheidung, das ist eine 50-50-Chance, dass du eine Myokarditis danach bekommst oder sonst was. Und die Fahrer tun alles, das durchzuziehen. Und ich glaube... Da müssten die MedizinerInnen vielleicht ein bisschen strikter sein, aber ich verstehe es, dass es Profisport, wenn wir einen Top-Manager haben, der mhm. ähm, pro Woche, pro Tag nur zwei bis drei Stunden schläft, und der komplett das Gleiche. Das heißt, das ist kein Fahrradfahren-Phänomen, das ist ein Berufsphänomen unserer Gesellschaft. Mhm. Und das muss jeder Athlet für sich selbst entscheiden. Habe ich längerfristige Komplikationen dadurch oder eben nicht? Aber es ist definitiv eine Tour de France zu bestreiten, nicht mhm. gesund. Das ist nicht gesund, das muss man sagen. Die Pause danach ist dann auch dringend notwendig. Für den
1: Organismus?
3: Naja, die Pause danach, was ja viele machen, ist, sie nehmen noch ähm, sehr schnell darauf noch ein paar Ein-, zwei Tagesrennen. mit. Ja. Ähm, warum? Man
1: will ja noch was verdienen, ja. ist ja klar.
3: Also erstens, das hat einen finanziellen Aspekt. Zweitens, man darf so eine Tour, muss man vergleichen wie mit einem Höhentrainingslager. Ich habe hm. danach noch einen ordentlichen Peak, wenn ich ein, zwei Tägchen rausnehme oder sofort danach noch ein Rennen fahre. Und dann hm. muss ich es aber gut sein lassen. Also dann versuche ich wirklich, meinen Körper wiederherzustellen durch Training, also die trainieren ja da auch im regenerativen Bereich, also wirklich jetzt ja. an dem LTP1, an dieser an dieser ersten -Umstellpunktschwelle. Mhm. Ähm, messen machen jetzt nicht viele Stunden, aber versuchen Folgendes wieder den Körper wiederherzustellen, das heißt die Muskulatur und das geht leider auch Muskulatur verloren, die wieder mhm. aufzubauen in gewisser Maßen auch über die Ernährung, einen hohen Proteinanteil, also das heißt dann weit über die 15 Prozent der, der Makronährstoffe und dann wieder fit in die, in die nächste drei Wochen durch starten zu können, wenn man jetzt wirklich ähm, zum Beispiel drei macht im Jahr, was ja was mhm. jetzt auch nicht so umgängig ist.
1: Mhm, ja, gibt es ja durchaus Beispiele. Jetzt gehen wir mal auf unsere Hörerinnen und Hörer über, die sagen, boah, das. Finde ich spannend. Also die Tour Transalp muss es nicht direkt sein, die ist vielleicht ein bisschen hart. Das ist eine Woche durch die Alpen, jeden Tag mit ordentlich Pässen. Das ist was für Bergziegen. Aber ich sage jetzt mal, ich mache jetzt zu Hause nächstes Jahr während der Tour de France eine Drei-Wochen-Tour mit meinen Freunden und fahre wie die Tour de France jeden Tag äh, an denselben Tagen vielleicht 100, wenn ich alleine bin, 100 Kilometer, wenn ich... In der Gruppe fahre 150 Kilometer, hat man ein bisschen Windschatten, ist dann besser motiviert, kann sich gegenseitig helfen. Macht das drei Wochen. Ja? Wäre das eine ähnliche Belastung für einen Hobbyathleten? Also jetzt keinen, der schon wirklich Wettbewerbserfahrung hat, sondern einen, der ein paar tausend Kilometer im Jahr rollt, sage ich mal, und gerne Rennrad fährt. Wäre das überhaupt zu schaffen?
3: Ich glaube, zu schaffen ist es. Ich glaube, der Punkt, immer, was du jetzt auch gesagt hast, in der Gruppe auf jeden Fall. Also wenn ich wirklich ordentlich im Kreisel fahre und den Widschanten mitnehme und das System auch verstehe, also ich sehe das immer auch selbst, wenn ich auf der Straße bin, wenn ich jemanden kreiseln sehe, ähm, mhm. aber danach immer zwei Meter Abstand ist zwischen den Rädern, ähm, habe ich halt wirklich einen prozentuellen Verlust des Wildschattens. Aber unabhängig davon, es ist machbar. Wenn ich mir aber auch eine ordentliche Strategie zurechtlege. Die Strategie mhm. ist sicher, das erste einmal, ich muss einmal im Vorfeld trainieren. Was ich immer so ein bisschen doof finde, ist, wenn die Leute sich sowas vornehmen, ich fahre jetzt eine Woche quer durch Deutschland oder eine Woche quer durch Österreich, aber sie trainieren halt nie davor und beginnen drei Wochen sich davor an ein, ein Rennrad zu kaufen. Das ist ein Nonsens, ja. weil es da einfach ja. den Körper gar nicht mehr gut tut. Ich glaube, wenn man sich darauf vorbereitet, ein Jahr regelmäßig trainiert, das auch macht, was Spaß macht, wirklich Grundlagenblöcke macht, ordentlich Kilometer frisst, auch über den Winter durch auf der Walze ist oder Skilanglaufen oder Skitouren geht, wenn die Berge in der Nähe sind, dann ist das, ist das möglich. Mhm. Ich denke aber, dann kommt es auch darauf an, während der, der Einheiten, die ich da absolviere, sagen wir 120 Kilometer, die werden so 27, 28 kmh im Schnitt fahren, dann bin ich doch einiges am Fahrrad pro Tag. Dann geht es mhm. auch darum, mir festzulegen, ich versuche, um die sagen wir mal 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuzuführen. Das geht auch, also Normalo schafft das, 60 Gramm aufzunehmen. Bei der Tour de France, die schaffen bis zu, bis zu 90 Gramm, wenn nicht mehr, mhm. aufzunehmen. Mhm dann muss ich versuchen, wirklich ordentlich Flüssigkeit zuzuführen, nach diesen, diesen ich nenne es mal Trainingseinheiten, auch ähnliche Maßnahmen zu wählen, aber ein bisschen locker ausradeln, vielleicht am Abend die Beine 10, 15 Minuten noch äh, frei zu kriegen. Mhm. Ideal ist, danach am Abend immer in einen See reinspringen, wo ich Kälte, Wärme habe, im Wechsel so ein bisschen, also nicht nur Kältetherapie, dafür ist es mir ja komplett weg jetzt wieder eigentlich, ja. weil man gesehen hat, dass die Regeneration nach unten geht dadurch. Und vielleicht nicht jeden Abend einen Kasten Bier trinken, ist halt auch noch inzwischen sehr gut. Ich glaube, dann ist das umsetzbar und absolut möglich. Und vor allem, es ist, glaube ich, schön, den Körper wirklich auch einmal selbst an die Grenzen zu führen. Denn dann macht die Tour de France im Fernsehen anzusehen noch einmal ein bisschen mehr Spaß, weil man es einfach ein bisschen nachvollziehen kann. Aber es ist sicher möglich und ich glaube, dass das eine tolle Sache ist.
1: Ja, das könnte eine Podcast-Community-Idee fürs kommende Jahr sein da können wir mal schauen, ob wir dann auch die passende Beratung finden. Es gibt noch einen Aspekt, bevor wir schließen. Wenn man das so sieht, zwei Minuten Abstand gestern vom ersten auf den, dann bis dahin führenden. Das war jetzt ein, das wird mit einem historischen Einbruch verglichen von den Experten wie bei Jan Ulrich 1998. Als Pantani an einer ähnlichen Stelle äh, in Dösalp äh, ein Kuh gelandet hat, damals ist Ulrich wegen des hungerarzts eingebrochen, hat auch nichts mehr zu essen am Galibé angenommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ist dann gar nicht mehr hinterhergekommen bei sehr schlechtem Wetter. So, jetzt das sind zwei Minuten gewesen gestern ähnlicher Kuh und man guckt sich jetzt das Klassement an und sieht dann den Letztplatzierten im Moment nach elf Etappen, zwei Stunden, ich glaube 47 Minuten aus dem Kopf, Abstand auf den Gesamtführenden. Der hat jetzt irgendwas von, weiß ich, 41 Stunden und noch was. Wir reden über 6,7 Prozent, das habe ich mir gemerkt, Abweichung vom letzten, der schon ordentlich Flaschen wahrscheinlich transportiert hat. Bis zum allerersten. Das ist ja gar
3: nicht viel. Da muss man sagen, das ist ja eine ganz schöne Dichte, die das Feld da eigentlich hat. Ne? Das ist dieser Punkt, wenn wir uns die Absolutzahlen Zahlen anschauen, denkt man sich, boah, das ist viel. Wenn wir das relativieren und dann 6,7% sieht, das ist nichts. Hm. Ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, was du zuvor angesprochen hast, die doping die wird definitiv geringer oder ist nahezu weg und das ist ein Indikator dafür. Man hm. darf nicht vergessen, wenn ich viel Geld habe, kann ich mir viel leisten. Und die Fahrer, die hinten raus sind und jetzt nicht diese Top-Verdiener sind, können, könnten sich das auch nicht leisten. Ich glaube, diese Angleichung des Gesamtfeldes ist ein weiterer Indikator dafür, dass wir aus der Doping-Problematik nahezu raus sind. Ich nenne es einmal so. Also das würde ich jetzt einmal äh, so rein interpretieren. Wieder gesagt, das ist reine Eminence for Evidence. Ähm, mhm. Aber das ist das, was ich damit emotionalisiert empfinde. Ich glaube, der nächste Punkt ist, und das ist aber das, was ich dann weiterführend angesprochen habe, die Sportwissenschaft, Sportphysiologie und Sportmedizin ist so viel weiter vorangekommen und so technologisiert geworden, dass jeder mittlerweile alles anwenden kann, was im legalen Bereich ist. Das heißt, jeder filtert für sich heraus, was sehr gut funktioniert, was funktioniert bei mir sehr gut als Trainingsintervention. Und das wird angewandt. Das heißt... Die Qualität des Trainings wird als Gesamtkohorte Fahrradsport besser. Und das ist mhm. sicher dieser zweite Schritt, warum wir diese Angleichung sehen von 6,7 Prozent erster Platz versus letzter Platz. Ich glaube, mhm. das sollten wir nicht vergessen. Was sicher auch wichtig ist, die Leute sind sehr viel früher spezialisiert. Also ich weiß, wir reden jetzt da im Spitzenfeld auch von Quereinsteiger, dessen bin ich mir ja bewusst. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Leute sind früh spezialisiert. Das heißt, die Trainingsstunden auf ein Leben hochgerechnet werden dann auch immer ähnlicher. Was bedeutet das jetzt interpretativ? Vielleicht sind die 6,7 Prozent erster Platz versus letzter Platz genau die Fähigkeit, also was wir zuvor angesprochen haben. Das ist mhm. vielleicht Talent. Immer 6,7 Prozent wäre viel Prozent Talent. Aber ich glaube, das ist der Punkt, die Leute, die vorne vorne raus sind und die Prozentvorsprung haben, sind die, die extrem talentiert sind und sehr viel trainieren. Und die, die hinten raus sind, sind die, die vielleicht sehr talentiert sind, ein bisschen zu wenig trainieren oder sehr viel trainieren und ein bisschen zu wenig Talent haben. Aber das ist genau dieser Punkt. Die Angleichung ist absolut dementsprechend, was wir in der Sportmedizin aktuell sehen. Verstehe, okay. Aber das heißt,
1: es, man muss auch realistisch
3: bleiben. Wenn ich dieses Jahr 15.000 Kilometer Rad fahre, werde
1: ich nicht so viel aufholen können wie die Kollegen von nebenan, die jetzt seit fünf Jahren jedes Jahr dreimal ins Trainingslager fahren. Alleine in den drei, in den drei Wochen Trainingslager wahrscheinlich dann 6000 Kilometer fahren. Das wird schwierig.
3: Es baut sich im Laufe des Lebens auf. Es wird sehr, sehr schwierig. Außer du bist so übertrieben talentiert und hättest eine Sauerstoffaufnahme nahezu an die 100 Milliliter, was ja nicht existent ist, ähm, dann könntest du das auch schaffen. Aber grundsätzlich ohne Fleiß, kein Preis und ich glaube, gerade in einer Sportart wie Fahrradfahren ist Training, Training, Training plus Regeneration, Training, Training, Training plus Regeneration, also diese 3 zu, mhm. dieses 3 zu 1 Verhältnis, genau ja. dieser Punkt, was die Weltspitze ausmacht.
1: Ottmar Moser, vielen herzlichen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ist praxisnah. Also sowohl für die, die nur zuschauen wollen, als auch die, die vor allem Fahrrad fahren. Das sind ja die allermeisten Hörerinnen und Hörer. Und wenn noch jemand ein Rad braucht, dann können wir da auch helfen. Das ist ja schwierig. Aber vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung. Es hat großen Spaß gemacht.
3: Sehr, sehr gerne. Und war wie immer ein Volksfest und jederzeit wieder. Danke sehr. Tschüss. Ciao.
2: Welcome back, welcome back, Tim Farin in deiner Show. Das <lacht> ist ja unsere Nein? Show. Ja, vor allem deine ja. und ich bin Nein. hier ähm, Nein. Ein, Helferlein, ein Helferlein. Hör auf damit jetzt. Hm? So, ja, das war doch gut. Gut, ich auch. sehr gut, gut bis sehr gut. Unterhaltsam, ne? Drei von und fünf Sternen. <lacht> Nö, nee, mehr. Ich würde sagen, ja, er kratzt an den fünf Sternen. Vier, 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 ich finde lehrreich. Vier von fünf.
1: Ja, das ist so eine Sache, da muss man auch immer wieder, ich denke, immer wieder die Erholung, dass sie so wichtig ist.
2: Ja. Und schlafen vor allem, ne? Da, da denke ich jetzt, da hätt ich ja schon, wäre ich ja schon der absolute Loser, weil mhm. wir teilen ja dieses Schicksal äh, des wenig Schlafens. Schlafen ja. Ja, Müssens. Und ja. vielleicht auch schlafen können können's, dürfen's, mitunter.
1: Ja, ich bin ja jemand, der eigentlich sehr lange schlafen würde von Natur aus. Ich bin ja lange wach und würde lange schlafen. Hm. Aber das funktioniert mit den Kindern nicht mehr, seitdem die auf der Welt sind. Und hm. ähm, geht ja wahrscheinlich auch so, ne? Hm.
2: Ja, wobei auch, ähm, ich glaube, ich weniger schlaf. Bedürfnis habe als früher, also ja. sechs, sechs, sieben Stunden. Früher habe ich auch gerne zehn Stunden oder sowas geschlafen, auch ja. locker können, ja. Ja. aber man wird ja auch älter und also so, ich kann das nur sagen, so subjektiv mit sechs Stunden auf Dauer komme ich ganz gut hin, ja. sieben wären besser, acht habe ich selten, äh, bringt aber auch so subjektiv nichts an Fitness oder so. Ja, meistens sind es aber zu wenig Leid. Ja. Mhm. ja, da ist aber immer so die Sache, wenn man morgens, also ich
1: stehe dann ja, wie du wahrscheinlich auch, wenn du fahren gehst, ne, mhm. stelle ich mir auf den Wecker auf, tatsächlich im Sommer auf halb sechs.
2: Mhm.
1: Und dann sitze ich um sechs, Viertel nach sechs auf dem Fahrrad, um dann meine fünf Stunden zu fahren. Da denke ich mir schon... Auch, ob das dann so gut ist, weil vor zwölf bist du ja eigentlich schon nie im Bett oder schlafen kannst du zumindest vor zwölf. nicht Ich nicht. Hm. Und dann ist natürlich die Frage, ob das nicht so ein zu hoher Preis ist. Auf der anderen Seite ist das einfach auch so schön, ja, die, diese Erholung oder Entspannung beim Radfahren dass ich darauf nicht verzichten will. Und wenn ich dann sagen würde, ich müsste das Ganze tagsüber immer machen, dann hätte ich einfach die Familie im Hintergrund. Das würde auch ganz oft nicht funktionieren, muss man so sagen. Also insofern ja. äh, ist das ein Kompromiss, der, wo ich sage, das geht so. Aber, aber bei der Tour de France muss man natürlich sagen, das Wettbewerbssport, Wettkampfsport und die Erholung, das hinzubekommen ist eine andere Dimension, denke ich mal, dass man das selber so hinkriegt und steuern kann. Komm, kann bestimmt auch dran verzweifeln,
2: mhm.
1: dass es eben nicht funktioniert.
2: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ist hier ja auch schwierig. Ich mache das ja manchmal, nicht mit dem Rennrad, habe ich ja noch keins. Ich arbeite so ein bisschen drauf hin, muss mhm. ich sagen. Äh, Weiß ich nicht genau. Vielleicht. Ja, schocken. vieles auch. Du arbeitest aber eigentlich auf ziemlich vieles hin. Auf ziemlich vieles hin, ja, genau. Äh, erreiche wenig, Arbeit, aber auf ziemlich vieles hin. <lacht> ja, <lacht> ja. Aber Zähigkeit, sage ich mal. Ne? Zähigkeit, manches dauert halt eben länger. Vieles klappt dann irgendwann. Warum Man darf auch, sich auch, <lacht> ich das Sisyphus
1: als einen glücklichen Menschen.
2: Vorstellen. Ja, genau. Ne? Und manche manche Träume sind ja auch nicht zum Erfüllen da, wie wir wissen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, so, und vielleicht muss das Rennrad eben ewiger Traum bleiben. Wer weiß, wir werden in es in den verbleibenden Folgen bis zur 101, äh, bis dahin ziehen wir ja auf Standfloss. jeden Fall durch, bis dahin, äh, ne? also mal gucken. Es sei denn, es sei denn, es sei denn, hier kommen keine steady Support. Das haben wir noch gar nicht gemacht jetzt. Steady, Steady müssen wir eigentlich dreimal erwähnen, deswegen sage ich jetzt mal Steady, Steady, Steady und bitte dann nochmal inständig um dringend benötigten Geld. finanziellen Geld. Support. Oder auch äh, Vulgo-Geld. Her mit der Kohle, Schluss mit Lutschen. Ihr hört hier, ähm, ja, mitunter elend 10 von content <lacht> Aber in Summe... Nee, ich manche es man
1: aber auch einfach nur lustig.
2: Ja, in Summe kann man sagen, lohnt es sich doch meistens für die meisten. <lacht> Beiden sind <lacht> ich, so lustig. Kann man auch sagen hat es, äh, hieß es auch, ich finde die beiden so lustig. Das <lacht> fand, ich, fand ich eigentlich bisher den lustigsten Kommentar. Nicht, weil wir Sag da lustig mal,
1: sind. da ist ja was in der Mache auch in Sachen Geld, oder?
2: Ist in der Mache. Ich weiß gar nicht genau, inwiefern wir da drüber sprechen können. Ja, nicht schon. richtig,
1: aber wir machen wir, wir sammeln Geld für einen guten Zweck. Das wird kommen. Im das Herbst wird, das kann man doch schon... Das wird kommen.
2: Wird, es wird ein sozusagen Saisonabschluss-Event geben. Ne? Also so oder Oktober hat mir gesagt, ist dann oft so diese Ruhephase, aber Anfang Oktober,
1: ganz am Anfang,
2: ganz am Anfang wird erster
1: 1.10.101. 101, Dinge, die ein Rennrad fahren, muss.
2: Hm, also Hashtag es, 101. Ja, also was großes, was großes und das, da sagen wir nicht versprechen wir glaube ich nicht zu viel, wenn wir sagen, was großes. Also es könnte was Großes werden. Es <lacht> wird hoffentlich klappen. Es wird Mamerdons was Großes in Bewegung setzen. Aber wir ja. haben da ja kompetente Unterstützung. Mehr mhm. wird hier nicht verraten. Wir müssen es ja, wir müssen es ja anders als der Podcast, als hier beim Podcast, müssen wir es ja nicht alleine machen. Und damit steigt also die Chance, dass es gut wird.
1: Das, aber wir müssen uns auch abstimmen mit äh, den ganz hohen
2: äh, Entitäten. Ja das, könnte noch, das könnte noch, ja. das könnte noch schwierig werden, aber ich im Grunde machen lassen. Man muss auch delegieren. Ich sehe mich hier sowieso auch. Hier im Podcast eher als operative Umsetz Umsetzungskraft ähm, bei strategischen Fragen als eben Strategen, der dann machen lässt, ausführen lässt. Hm? So
1: das ein in allen Gassen.
2: Und jetzt habe ich hier schon, also jetzt live kommt das hier rein. Live kommt das hier rein, ähm, das hier also von ganz hoher Stelle. Das darauf hast du dich gerade bezogen, ne? Oder? Ja, ich nee, keine Ahnung. Ich, nee, es, äh, ist ja, es ist ja also bin, Unterstütz gesehen, Unterstützung. ist zugesagt. Unterstützung ist zugesagt. Wow. Unterstützung Stark. ist zugesagt. Von, erster, von, von, ob, erste, von ganz oben von ganz oben. Von ganz oben. Stark. Ja.
1: Erster Zehnter, wer das Rennrad im Keller hat, soll sich schon mal inspizieren. 101 Kilometer kann man auch sagen, sollte man dann im Tank haben. Denke ich, das mehr muss man noch nicht wissen. Aber das so. Das, das kann man schon bisschen, wissen. Das kann man wissen.
2: Und, Und darf äh, ja, es auch hoffen.
1: Die Tour de France jetzt <lacht> es auch läuft noch. Hoffentlich wird diese Folge rechtzeitig ausgestrahlt, David. Während der Tour de France spreche ich noch mit jemand anders. Kann ich jetzt auch schon mal ankündigen. Mhm. Und zwar sehr bald schon. Und zwar mit einer Person, die zu den erfolgreichsten Menschen gehört, die in Deutschland den Radsport jemals betrieben haben. Eine echte Ausnahmeerscheinung auf der Straße. Mhm. es geht um die Tour de France der Frauen mhm. die beginnt ja jetzt auch also jetzt ist ja die Tour der Männer quasi nähert sich ja dem Abschluss ist nochmal final an Höhepunkten dran mhm. und die Tour de France der Frauen ist wieder da, das gab es ja früher mal und ist dann äh, so ein bisschen ausgefadet und dann endgültig verschwunden und jetzt gibt es sie wieder in einem ganz neuen und sehr kommerziellen vielversprechenden Format, organisiert von der ASU, Amoris-Boch-Organisation, das ist also der Organisator der Tour de France, die beginnt jetzt bald, während wir sprechen, ist es nicht mehr lange hin und vielleicht, wenn man es hört, ist es schon lange her, aber und Thema ey. wird es auf jeden Fall sein.
2: Ja, gut. Mit wem gut. spreche
1: ich denn dann? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also soll ich es jetzt schon verraten? Ja. Ina Joko Teutenberg. Aha, ist, aha, ja. Ja, ja, ja. ja, aus also, der großen Dynastie. Ja, und eine wirkliche Ausnahmeerscheinung. Ähm, und sie ist ja nicht nur, also war nicht nur selber erfolgreiche Sportlerin, sondern ist ja jetzt auch als sportliche Leiterin seit einigen Jahren sehr erfolgreich unterwegs, war gerade beim Giro der Frauen und ist jetzt dann eben auch in der Vorbereitung auf die ich wollte schon letzte Woche mit ihr sprechen, aber, oder vergangene Woche, um es genauer zu sagen.
2: Gesprochen es haben wollte ich nicht.
1: Du ja. Aber da hat sie mir gesagt, diese Woche mache ich nichts mit Fahrrad. Das fand ich ganz sympathisch.
2: Gut. Aber jetzt ja. dann bald wieder. Mit dir. Ja, absolut. morgen sind wir verabredet.
1: Also ich gehe davon aus, dass das dann mhm. klappen wird und mhm. wir als nächstes mit Ina im Podcast zusammentreffen werden,
2: wenn die
1: Produktionsabteilung nachkommt.
2: Ja, wie schön. Schöne Grüße und bekannterweise. Ja. Aber ja, ich höre dann auch wieder gespannt zu und mache dann das Beste draus. Okay, Gute. gut. Müssen wir noch was sagen? Doch, eine Sache müssen wir, glaube ich, noch äh, mal kurz anreißen. Zum Ende hin ungewöhnlich, aber ich würde jetzt sagen Hey, Tim. <lacht> <lacht> wie findest du das, ständig mit Hey angeschrieben zu werden? Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Frage 1.
1: Passiert mir täglich. Allerdings äh, sind die
2: Absenderinnen fragwürdig. Aha. Ähm, ja. Bei mir oft, oft nicht, aber es sind oft so Marketing-Mails und ich finde das unangenehm. Ich finde erstens unangenehm, da geduzt zu werden. Immer so ungefragt. Ja. Äh, da mhm. bin ich dann wahrscheinlich jetzt schon alter, weißer Mann. Mhm. Äh, Hashtag he, him oder so. Mhm. Äh, und aber dieses Hey, dieses Bäh, da möchte ich eigentlich gleich schon, also dieses Pseudo-Vertrauliche, das geht mir also, das ist wie so ähm, statt Handschlag irgendwie in den Schritt fassen oder so. Das, so fühlt sich das an. Das Und, ist äh, doch eigentlich, das finde ich jetzt eigentlich. Nee, 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 nee. Finde ich gut. <lacht> Na gut, dann, hey Tim. Also, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so <lacht> Ja, hey Tim. Gut, dann mach's gut. Hey Tim. Hey Tim. Sag mal, äh, was ist eigentlich, bist, hast du dich schon mal einen Wolf gefahren? Ja, nee, gelaufen. Und sehr genau. Bist du
1: damit dann ins, ins Salzwasser gegangen?
2: Nee. Mm -mm. Habe ich gewartet. Ich,
1: nee, ist mir auch noch nicht. Also, mir, ich habe ja eine sehr unempfindliche Haut im Schrittbereich, muss ich sagen. Hm. Ich kenne das eigentlich Alles nicht, verkrustet, aber alles
2: schon ver verhormt. Nee, überhaupt nee, verhormt. nicht. Überhaupt
1: nicht. Nee, ich ja. bin, das ist da, da habe ich einfach eine ganz gute Genetik, also zumindest untenrum, so da unterhalb. Da. Aber äh, ich, was vorkommt, ist, dass die Badehose, die hat ja, das trägt man jetzt, habe ich gelernt, nicht mehr eigentlich ein Mesh in der Badehose. Man trägt ja heutzutage, die Jugend hat ja. No shorts in der Shorts. Schon mal gesehen? Nee. Naja, äh, verklemmte Jugend. Wir mhm. haben äh, ein, ein Mesh in der äh, Shorts. Ich weiß nicht, du schreckst wahrscheinlich knappe Badehöschen. Ich kann mhm. das nicht tun. Das ja, kann so ich mit knapp, meiner Figur, knappe
2: Shorts äh, mache ich. Kann ich mit meiner die, Figur nicht machen. Ja.
1: Ich habe so eine lange bis zum Knie gehende Bade, Klassische Swimming Trunks, wie man, glaube ich, sagt. Mhm. Und ähm, äh, da... Das ist aber das, wenn man dann jetzt, also ich gehe dann zum Lidl und hole äh, Bier, da ist dann so eine halbe Stunde zu laufen in die eine Richtung und in die andere auch, die Haut mit Salz und Sand bedeckt, reibt und dann, dann äh, schneidet das so an den Oberschenkeln, die sind ja dick vom Rennradfahren. Mhm. da schneidet das dann da so an den mhm. beiden mhm. Seiten ein und dann gehst du damit ins Wasser, das ist natürlich sehr unangenehm.
2: Ja, ja, ja. das stelle ich mir sehr Salzwasser. unschön vor. Ja, Aber ja. es stimmt sehr gut für
1: uns, sehr gut. <lacht> Salzwasser ist ja eigentlich gut für alles. Ne? Eigentlich gut,
2: sein? eigentlich gut, härtet auch ein bisschen ab. Auch der Schmerz ist für dich gut. Für viele ist es schlecht, Schmerz für dich ist ganz gut. Ich glaube, du brauchst auch es auch so ein bisschen. Okay. Okay. Mhm.
1: David, es war wie üblich sehr schön. Ich muss jetzt noch die Kinder ins Bett bringen.
2: Ja, das war hier schon geschehen, aber ähm, ich hatte, glaube ich, noch eine Frage. Hm. Die stellst du dir aber nächstes das Mal. Hast ja, du
1: die Tour de wir gar nicht besprochen? eigentlich. ne?
2: Macht nichts. Aber, hammer, mhm. jetzt, hammer, das habt ihr im Gespräch gemacht. Ja,
1: wir haben das ja, ausgeklammert.
2: Ja, wir machen, jetzt keine, wir machen jetzt keine aktuelle Berichterstattung mehr. das nee. ja sowieso nicht. Nee, aber auch keine Ergebnisse. Also, André Greipel ist 40 geworden, das kann ich sagen. Ach, der ist jünger als gemacht. ich. Jünger als ich. Okay. Aber nicht viel, nee. gut. Mhm.
1: Du bist schon 40.
2: War hier gelegentlich Thema. Äh, Sag mal, äh, weißt Was ist eigentlich noch? da, apropos äh, äh,
1: Life-Changing-Events, aber ich bin ja hier mit jemandem Rennrad gefahren er hat mir erzählt, unter Corona ist seine Ehe gescheitert und musste 2 Millionen Dollar blechen.
2: Mhm. Ja.
1: Was bei dir macht Lust auf mehr oder kommt ja. da was?
2: Naja, ich würde sagen, würde sagen, äh, gut für ihn. Der offensichtlich hat er ja äh, dann mindestens das doppelte Mal irgendwo auf dem Konto gehabt, ne?
1: Ja, fifty-fifty. Also ja.
2: muss er teilen. Kanadisches Eherecht. Mhm,
1: mhm. Ja. Ohne Prenup.
2: Ich sag mal so, manchmal ist besser. <lacht> dann,
1: so. Hm? Hm? Ja, aber schön, worüber man auch im, beim Rennradfahren so ins Gespräch kommt. Das ist mhm. also, finde ich auch immer wieder faszinierend. Ich fuhr so einen Hügel hoch und dann hat er, sagt er, hey, und dann habe ich auch, hey, gesagt. Hey, <lacht> hey,
2: hey. Also, wir haben hey. uns dann you einen up. Schritt. You up. Bei Tinder heißt es, glaube ich, dann you up oder noch wach, hey, noch wach und, hey, äh, noch wach. In, und
1: dann ja. innerhalb <lacht> in wenigen Minuten hatten wir jetzt schon äh, die ganzen Events der letzten Jahre, die dramatischen Events abgehandelt und dann in der Abfahrt nach äh, Skapteja waren wir dann schon wieder ganz fröhlich und dann wollten wir eigentlich, dann wollte er noch weiter mit, für, mit mir fahren. Ich habe dann aber, musste links abbiegen und musste noch einen Tisch reservieren in einem günstigen Restaurant, weil man muss ja von der Küste weg, ist billiger. Dann schieden wir voneinander, aber. Es ist seitdem ein reger Austausch über soziale Medien, das ist ja das Tolle, auch mit Strava zum Beispiel, Strava, mhm, ja, ist, also auch kann ich nur sehr empfehlen, die mhm. machen ja auch eine sehr schöne Coverage der Tour de France, mhm, Strava mh. überhaupt Hatten ist wir, ich, hier ein schon mal uns als potenzieller Partner für uns. Hat wo wir uns, uns glaube ich, schon mal
2: sehr äh, an, angedient. Ich bin ja seit langem Strava-Nutzer,
1: Premium-Nutzer auch, seit sehr langer Zeit. Ich habe, glaube ich, die erste Geschichte in Deutschland in einem deutschen Magazin. Über ich bin Strava. mir nicht ganz sicher, aber äh, ich bin auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei gewesen, äh, über Strava zu veröffentlichen. Mhm. Das ist tatsächlich so. Mhm. Ich glaube, es war schon Anfang der 80er. Mhm.
2: Und, äh, ich, ich würde fast sagen, du bist der, der, der meistgelesene äh, Strava-Ambassador. Ambassador. Hey, das bin ich ja nicht, weil ich bin ja unabhängiger Journalist.
1: Ja, aber, aber geeignet aber als, du. Geeignet wir werden als, du als Evangelist, Am wären wir geeignet und würden auch nicht, als wenn man in Kalifornien dann mhm. doch beschließen würde, die Jungs haben es drauf. <lacht> wir zahlen mhm. meinetwegen 50 bis 100 Euro pro, äh, pro. Dollar.
2: So in, sehr, sehr in Dollar. Ja. Ja, Ist ja pro. 1 zu 1 im Grunde jetzt. Ja, man kann ja auch Kudos
1: geben und Kudos für uns sind ja Kudos reich. Also Kudos für diesen Podcast heißt eigentlich, im umkehrschluss, äh, wir sind auch interessiert an kommerziellen äh, genau. Genau. Kudos.
2: Genau, und solange das und solange das ähm, auf sich warten lässt, beziehungsweise zusätzlich, ähm, immer nochmal der Aufruf hier, steady, kann jeder auch äh, das seinige oder das ihrige, äh, jeder jede, äh, dazu beitragen, äh, dieses Format hier äh, ja, am Leben zu halten, das klingt immer so dramatisch. Das finde ja, ich, das ist find ich irgendwie... schon so was. Das ist wie ja, beim ja, es ist auch mal es einfach, kein einfach wenn nicht ein... gefahren wird, gibt es kein Rennen. Einfach auch mal Anerkennung zeigen und mal hier ein bisschen bezahlen. Beim Bäcker musst du auch bezahlen. Willst du Brötchen haben? dann kannst du auch nicht sagen, ja, höre ich erstmal 100 Folgen und guck da mal. Ich esse erstmal 100 Brötchen und zahle vielleicht das erste wenn es mir schmeckt. Ansonsten, genau. äh, man geht da auch nicht hin. Deswegen sind so Rezensionen auch eigentlich. Man geht auch nicht zum Bäcker und holt sich dann Brötchen und sagt dann erstmal, da könnte aber noch ein bisschen mehr Mehl reinmachen oder da war mir aber zu wenig Hefe. Also, das äh, macht man aber, dann geht man gut, da halt nicht, mehr hin. Da, nicht mehr hin. da geht man nicht mehr hin. Da geht man nicht mehr hin. Du bist immer noch beleidigt. <lacht> Nein, ich finde, ja. es ist einfach. Es ist einfach das ist nicht mein Stil. Es ist nicht mein nicht. Herr Kosten.
1: Herr Kosten. Ja. Woher rührt diese Kränkung? Gar nichts. Das ist gar nichts. Lassen wir doch okay. einen Moment, einen Moment okay. Stille.
2: Einheit. Okay. Ja, wird auch unterbewertet. <lacht>